0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, sou o professor Marcelo Gralha. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast da disciplina Transformação Digital e Novas Formas de Trabalho. Essa é uma disciplina do nosso curso de liderança, gestão de pessoas e equipes. Bem, esse podcast, ele integra as discussões e reflexões da nossa terceira videoaula, cujo tema é digitalização, mudanças no sistema sociotécnico e os campos de tensão. É, falaremos aqui sobre a importância das chamadas soft skills em ambientes transformados pelas tecnologias com uma convidada muito especial, Patrícia Basílio. É, Patrícia, tudo bem?
0: Olá, tudo bem?
1: Então, tá bom. Deixa eu apresentar a Patrícia. A Patrícia é jornalista do MIT Technology Review. Ela é doutoranda e, e mestre pelo TID, que é o Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo. Ela também é especialista em Economia e Gestão das Relações de Trabalho, também pela PUC de São Paulo. E ela integra os grupos de pesquisa Trabalho, Trabalhadores e Trabalhadoras e o Grupo de Pesquisa Transformação Digital e Sociedade da PUC e também o um grupo de pesquisa da Cátedra Oscar Sala, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom, Patrícia, muito obrigado pela sua participação nesse encontro. Eu que agradeço o convite. Legal, vamos, vamos começar. É, fazendo uma, uma, uma breve introdução sobre, sobre o tema, né? a transformação digital ela envolve tecnologias, Envolve processos de trabalho, envolve novos serviços, envolve novos modelos de negócio, mas também e especialmente ela envolve cultura organizacional, processo de aprendizagem, liderança e pessoas. Muito, se, muito tem sido falado sobre as competências técnicas e as competências sociocomportamentais. Aí as expressões em inglês hard skills e soft skills. Mas o que são essas competências técnicas ou hard skills? Bem, as competências técnicas se relacionam à capacidade de conhecer, de saber utilizar ou mesmo de entender as aplicações possíveis das tecnologias digitais como a inteligência artificial, blockchain, realidade virtual e aumentada e mesmo o uso de dados para processos de análise e tomada de decisão. Ou ainda, técnicas que é, estão e estejam sendo associadas aos processos de transformação digital como as metodologias ágeis e os conceitos Lean os modelos de ideação e de inovação. É bom a gente destacar que o conjunto de competências técnicas é, pode variar caso a caso. É, não se trata de uma ideia de que todos devem indiscriminadamente aprender a programar ou desenvolver algoritmos, por exemplo. É claro que isso pode ser verdade para profissionais que trabalham em áreas de tecnologia é, ou projeto de desenvolvimento de softwares, claro. Mas para uma pessoa que trabalha em uma área de gestão de pessoas, por exemplo, uma área de marketing, é, outras áreas que não sejam de tecnologia, faz mais sentido desenvolver, por exemplo, o entendimento da aplicação de sistemas de inteligência artificial em processos seletivos, né, quando a gente fala em gestão de pessoas, ou análise de dados com, com o uso de sistemas. Já as competências sociocomportamentais, elas envolvem aspectos relacionais de autocontrole, né, de inteligência emocional e outros atributos que são valiosos para o ambiente de trabalho, especialmente os ambientes que estão é, sendo cada vez mais digitalizados e automatizados. É, competências como a capacidade de análise crítica é, e a modelagem e solução de problemas complexos adquirem cada vez mais valor. Mas por quê? Porque as tecnologias estão gradativamente ocupando a execução das tarefas repetitivas, rotineiras e previsíveis e mesmo Outras tarefas que a gente pode chamar de mais cognitivas. É, apesar de serem superiores do que os humanos nessas tarefas, as tecnologias elas não possuem capacidade de executar outras. Robôs tomam decisões lógicas, por exemplo, né? é, mas não conseguem analisar criticamente uma situação e customizar de forma intensa, além das regras pré-estabelecidas ou, ou de um histórico existente. É, os robôs também são bons para aplicações específicas, discretas, né? mas não são capazes de resolver problemas complexos. É bom a gente entender que um problema complexo não é necessariamente realizar um cálculo difícil ou sofisticado. Né? Problema complexo é um problema que, é, tipicamente, é transdisciplinar, né? que envolve é, diversos aspectos subjetivos. Por exemplo, planejar um projeto que dependa, ao mesmo tempo, de recursos financeiros, de apoio político dentro da empresa, da motivação de outras equipes, do entendimento da percepção dos clientes, da negociação com outras áreas, etc. Isso é, um, é, um, é, um, é o que a gente pode chamar de um problema complexo. E esse tipo de coisa, a inteligência artificial ela não dá conta. Bom, a partir dessa breve contextualização, eu pergunto a você, Patrícia, de forma geral, né? como a, como a questão das competências se relaciona com a transformação digital que, que vem sendo empreendida pelas, pelas organizações?
0: Professor, boa pergunta. Em meio à tecnologia, a inteligência artificial, ela substitui trabalhos repetitivos, como você havia dito. Mas é, as soft skills, é, o robô não consegue substituir, são nossas competências comportamentais próprias, é, que nos diferencia. Então, são aquelas... nossa criatividade, é, a resolução de, de problemas complexos, é, a nossa empatia, como a gente lida com o nosso colega do lado da empresa, é, como a gente lida com o líder também, principalmente. É, e isso é, em meio a essa aceleração no mercado de trabalho, em meio a, te, em meio a essa aceleração também com, com os gadgets, com o celular e com tudo, é história super importante. Por quê? Porque é, o próprio robô, ele não consegue fazer, então a gente se torna, torna o nosso diferencial muito mais importante, entendeu? Então, oh. o que a gente, é a coisa que a gente, a gente tem e que é só nossa ninguém vai substituir. Então, você vê, é meio a concorrência que a gente tem, que é uma coisa meio óbvia. É, a gente tem a concorrência com, com os, os, os produtos tecnológicos, de falar que o chat de PT vai substituir o, o ser humano. Claro, vai substituir alguns, alguns trabalhos, algumas carreiras. Mas o que é nosso, por, por si só, as nossas competências próprias, é, por exemplo, você pode ser um ser mais empático, pode ser um ser mais sensível, você pode ser um ser muito organizado. Cada um tem sua própria competência, né? Isso ninguém vai tirar de você. E isso o robô, por exemplo, o chat GPT, ele não tem. É. E ele não vai conseguir desenvolver. Então, com a transformação digital, com a criação de novos de novos games, de novos robôs, isso não vai mudar. Entendeu? E isso cada vez mais vai ser importante. Se a gente pode resgatar aí, né, cada, eh, né, cada Covid-19, como isso foi importante. né? Como as empresas estavam buscando profissionais cada vez mais empáticos, mais resilientes. Então, se a gente for dizer como isso mudou e, e como novos desafios vão surgindo no mundo tempo, como isso vai ser cada vez mais importante. E os desafios vão surgindo, claro, a gente não vai falar em relação a a Covid, né? Foi uma coisa surreal, a gente não se fosse correr. Mas desafios vão surgindo ao longo do tempo. E essas competências vão ser cada vez mais necessárias. Vão mudando, né? Cada nova, uma nova etapa, novas competências vão, vão sendo mais importantes. Vão mudando, né? Mas elas vão ser mais necessárias. Ainda mais com a transformação digital. Que vai se acelerando, né? E a gente vê que a transformação, é, ela vai ser cada vez mais rápida. Então, essas competências vão ser cada vez mais exigidas ao mesmo tempo. Basicamente
1: isso, professor. É legal, né? É bom que... Algumas pessoas podem ver esses conjuntos de competências, né? Que estão sendo divulgados, né? Não existe uma... Né, é bom dizer que não existe uma lista única, mas... Não. não. Alguns, alguns atributos que são, que são comuns. Uh, comuns no sentido de... Estão em todas as listas, por assim dizer, né? Você citou Sim. alguns, né? Empatia, etc. É, são coisas que, na verdade... É, elas não são exatamente uma novidade, né? Elas sempre foram importantes, né? É, tem até uma frase é, eu citei esses dias, né? Que as pessoas são são contratadas pela sua é, competência técnica, né? E são demitidas Des... pela, pela, pela pela competência comportamental pela é. ou pela falta ou desajuste dela.
0: Exatamente, exatamente. Muitas pessoas, por exemplo, muitos profissionais acabam tendo problemas de relacionamento com a equipe ou a gente vê muito, né, falam que aquela pessoa subiu o ego, né? A gente fala, poxa, aquela pessoa tem dificuldade, porque ela acha que ela é mais importante que o outro. Isso é a competência é comportamental dela, ela não sabe lidar com o próprio espaço.
1: Exato. Com o ego
0: dela, né? E, assim, e como você havia dito, é, as competências geralmente são as mesmas. O que muda, às vezes, é a prioridade nessa etapa. nessa né? atual fase, é, essa competência é mais importante com a outra e muda, essa, essa se tornou mais importante.
1: Sim, entendeu? Perfeito. Mas o, a questão chave é, é o que você citou, né? Quer dizer, a gente está um, num processo de mudança, né? muito acelerado, né? É, acho que a gente tá no, Não posso dizer que a gente está no meio dele, acho que a gente está no início dele. E, e aí as coisas estão mudando de forma muito rápida, né? Como talvez essa, essa, essa geração, ou essas gerações que, que estão vivas aqui ainda em idades de trabalho, né? É, nunca presenciaram. E, e aí... É, algumas coisas elas adquirem uma importância maior e, nesse caso, é, por conta do, da, da, do papel que a tecnologia vai assumindo nos locais de trabalho, como você disse, assumindo algumas tarefas, né, algumas tarefas repetitivas, mas também algumas tarefas é, que a gente chama de cognitivas. E, e aí não adianta, né, profissionalmente, a gente se posicionar em, em competição com a tecnologia, né? A tecnologia ela avança inexoravelmente, traz uma série de benefícios, mas a gente tem que é, digamos assim, profissionalmente nos reposicionarmos, investimos, né, no desenvolvimento dessas competências que é, vocês estão muito bem que, a, que as máquinas não têm e provavelmente né, não não parece não parece que que, que terão pelo menos até aonde a gente enxerga no horizonte, né? Exatamente. Bom, é, uma, uma agora eu faço algumas perguntas específicas para a gente aprofundando a nossa conversa e a gente vai debatendo, né? É, as competências técnicas elas podem mudar em curto espaço de tempo e, e as soft skills, o que acontece? Nesse, nessa questão elas podem mudar também. Acho que um pouco você falou, né? Da skills, um pouco você falou.
0: Né? É, as prioridades geralmente mudam, né? Mas você vê que é, eu tem a questão da Covid, elas mudaram um pouco, né? Eu acompanho muito pelo Fórum Econômico Mundial, os relatórios que saem anualmente, e até trouxe para vocês é, a ordem. mas ver na época da Covid-19, é, que saiu o relatório em 2020, né? No ano seguinte, estupendo da, da crise, na verdade saiu em 2021, né? Porque a, crise, a, a Covid chegou em 2019, e aí nós temos conta do mundo em 2020, então o relatório saiu em 2021. Algumas novas competências saíram com muita força, que foi a questão da resiliência, que não tinha antes. É, então, quer dizer, a resiliência foi a que saiu e agora geralmente está em todos, né? Todos os relatórios que saem, não só do fórum, como o de, de consultorias, resiliência entrou, é, que não era comum sair. É, a questão também da, da empatia, geralmente falavam de empatia, mas agora a empatia entra com muita força, então, a questão é, das, das competências muito ligadas ao, ao ser humano, a questão da, de como lidar com o próximo, ganharam muita, muita força. Porque antes era a questão da organização, né? era a questão de é, pensamento crítico, era a questão de como trabalhar. Agora, a questão mais de lidar com o ser humano ganhou muita força desde a pandemia. Eu acho que tende, tende a ficar, né? Porque acho que as empresas perceberam que você é, lidando melhor com o seu próximo, seja o colega, seja o líder, é, você trabalha melhor, produz melhor. E os colegas também produzem melhor, né? <risos> é, e é, é, é real, entendeu? Porque se o ambiente é tóxico, até, você pode ver que saíram muitas revistas é, de, de, de gestão nas últimas, nas últimas semanas saíram esse ambiente, ambiente tóxico prejudica tudo, você pode ser um profissional organizado, você pode ser um profissional criativo, mas seu ambiente é tóxico, você não, é, não vai ser nada disso. Então, eu acho que é, essas estão essas competências de, de resiliência empatia ganharam muita força nos últimos anos por conta disso. para tornar o um ambiente de trabalho um lugar mais agradável.
1: É, então, você, desculpa, é. conclua.
0: Perdão, professor, pode, pode, pode seguir.
1: É, não, você citou duas duas, eu fiquei ansioso aqui para comentar. Não, a ansiedade é o <risos> É a ansiedade, exatamente <risos> que eu ia falar. Olha a ansiedade, né? Porque uma em relação, quer dizer, resiliência e empatia, né? Até comentando, né? A empatia é, é bem claro isso, né, numa análise até mais, mais tranquila, é, porque as, as máquinas não têm empatia, né? Então a gente tem que compensar, porque à medida que as empresas digitalizam seus processos aos serviços elas ganham eficiência, ganham produtividade, ganham escala, né, e outras, outras é, e conseguem outra, outras vantagens, em custo, etc. É, mas há sempre um risco de uma desumanização, né, especialmente nas interfaces com os clientes. Né, isso é muito nítido o quanto o erro na dose, né, é, aquela, é aquela massa que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né, quando se erra na dose e digitaliza demais a ponto da dos clientes, usuários terem dificuldade em resolver problemas, em tratarem de assuntos que não estão, digamos, padronizados pelo sistema, né? o quanto que isso afeta a satisfação dos clientes e os afasta é, das empresas. Né? Então, a empatia, claramente, digamos, nesse aspecto, só a empatia humana nos salva né? para compensar. Uh, o excesso né, de, que pode ser cometido com a digitalização, com a automação. Então precisa de sabedoria para desenhar os processos, né? não é somente automatizando, 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 que pode ficar bom, né? mas pode ficar bom para quem? Às vezes só para a empresa e não fica para o cliente. Né? Então aí a coisa não é faz sentido. Né? Agora, outro que, que daí é uma, uma, uma questão, digamos, mais polêmica, mas você tratou disso e eu acho muito importante a gente tratar, né? não ficar só na, na superfície. É essa questão de resiliência, né? A gente não pode confundir resiliência né, com capacidade de suportar o insuportável, né? Capacidade de conviver em, por muito tempo em ambientes de trabalho que sejam tóxicos, né? Eu vi uma pesquisa recente, eu não vou conseguir citar agora, mas que era mais de 70% dos profissionais é, no Brasil desenvolvem estresse é, excessivo, né, e ansiedade no nível de doença, né, que a pessoa se adoece no ambiente de trabalho. Então isso é um número absurdo, né? então é, essa questão é essencial, né, porque é, um ambiente tóxico, né, um ambiente que afeta a saúde da, 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 das pessoas que trabalham, obviamente é uma, é uma é uma é uma coisa terrível na medida que é, tanto gera uma, uma queda de produtividade né, das pessoas, como é, é, reduz o tempo que as pessoas ficam trabalhando na empresa, as pessoas querem ir para outros lugares e acabam não indicando a empresa para outras pessoas. Ou seja, hoje em dia, a, a, a importância de se conseguir talentos e reter talentos, essa palavra aqui, que eu não estava conseguindo me lembrar, retenção de talentos, é simplesmente essencial. Né? Essencial. A tecnologia não vai resolver tudo. Então a gente precisa criar ambientes que sejam de trabalho que sejam saudáveis, que sejam estimulantes, que respeitem os limites, né? Que não adoeçam as pessoas, né? Isso é é, é básico, né? Concorda, Patricia?
0: É, esse inclusive tema do meu da minha tese de doutorado sobre sua orientação, né, professora, essa questão do dos limites, respeito dos limites dos outros profissionais. é tem, até, tem uma pesquisa não é que você estava tentando lembrar, professor mas que é uma que está no meu, na minha justificativa do meu projeto de doutorado, que é que 30% dos trabalhadores sofrem com síndrome de burnout. Muito também porque o ambiente do profissional, do ambiente da empresa, o ambiente de trabalho é ruim. Fala muito do que você estava dizendo. Sim. Mas sobre outra competência que eu acho que só preciso citar, que também ganhou espaço nesses últimos anos, é a de é, aprendizado contínuo que é lifelong learning, né? Por conta dessa aceleração da tecnologia.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até retomando um pouquinho, uh, quando você falar a questão do, do burnout, né? Destacar o, o, o quão essencial é a participação das lideranças para resolver essas questões, né? Porque a gente tem que aprender também com aquilo que já vem, né? Do, do passado e que continua importante, né? As pessoas, é, via de regra, elas, elas sofrem mais os impactos da sua liderança direta, né? muito menos do que das políticas da empresa, dos salários oferecidos, né? do, dos cargos, etc. É claro que tudo, tudo isso é importante, tudo isso impacta, né? Mas, no geral, uma parcela muito grande das pessoas é, é, deixa a empresa né, ou sofre no ambiente de trabalho por conta da relação com as suas lideranças, né? Então, a importância das lideranças serem boas lideranças, né? É Para ter um ambiente, como você disse, saudável, eu preciso de lideranças que sejam saudáveis. Saudáveis. Isso isso merece nota, né? Agora, Entendi. quando você falou da aprendizagem contínua, isso tem a ver com, com a questão né? que eu coloquei, né? As competências técnicas, elas elas respondem à pergunta, né? Elas mudam rapidamente, né? Então hoje a gente tem uma certa, é, algumas tecnologias e algumas aplicações que estão disponíveis e, e até com a velocidade, né, que está muito acentuada, isso vai mudando, então se eu parar de estudar hoje, é, eu estou perdido, né, quer dizer, isso também, igual a gente conversou agora há pouco, também não é exatamente uma novidade, né, é, mas agora ficou mais intensa por conta dessa, dessa mutabilidade, né, dessa mudança é, constante, né. É, especialmente com as competências técnicas, né? Com o uso das tecnologias, com as novas técnicas associadas tal. Bom, então acho que você respondeu com isso. E as soft skills você já tinha comentado, né? Que elas vão mudando até você citou o, o relatório do Fórum Econômico Mundial, né? Que a cada ano atualiza, né? É verdade. Mas não tem uma mudança tão radical, né, para ter Em caso das soft skills... É que você, se você consegue desenvolver soft skills, você de alguma maneira você garante um novo patamar, né? Mas...
0: Sim, você garante aí a sua bagagem, né? Durante um tempo.
1: <risos> exato, exato. Agora, é, conta pra gente, na, nas pesquisas que você tem feito, nos estudos, quais são as principais soft skills? Você já citou algumas, é, mas pode repetir, claro, que, que estão valorizadas atualmente.
0: É, eu, vou, eu vou trazer para vocês aqui o, relator, o último relatório de divulgado pelo fórum, Econômica mundial desse ano, né? Foi divulgado recentemente. Faz um, um, um mês, mais ou menos. E aí vou falar em ordem, tá? Então são dez. Eh, vou falar em ordem. Pensamento crítico, primeiro. Criatividade, segundo. Terceiro são três: resiliência, flexibilidade e agilidade. Quarto, motivação e autoconsciência. Quinto, curiosidade e aprendizado contínuo. 6, alfabetização tecnológica, 7, confiabilidade e atenção aos detalhes, 8, empatia e escutativa, 9, liderança e influência social, e 10, controle de qualidade. Essa, nessa ordem, claro que eles também deram destaque, é, eles falaram quais são as skills cognitivas é, as de eficácia, de eficácia própria, as de gestão, as tecnológicas e as de trabalho com o próximo, né? Então eles dividiram assim, as tecnológicas são a de, de alfabetização, né? A maioria delas é de, de auto-eficácia, de aprendizado próprio para eficácia, sendo que a segunda que tem mais né, é, é a de trabalho com o próximo, como eu havia falado para vocês importância disso
1: bacana bacana é interessante que né você cita é o tema que que, que o relatório do fórum econômico usa mesmo alfabetização tecnológica né é, esse é um tema essencial né tá, inclusive obviamente está até colocado né como como uma nova competência né de você e se relaciona o que você tinha comentado com a aprendizagem contínua né é, mas eu quero só destacar aqui a importância disso, especialmente para gerações mais maduras, né? Recentemente, nós, a gente conversava no nosso grupo de pesquisa sobre a importância da, da, de programas de requalificação dos profissionais 50 mais, né? Porque é uma geração que, que não é nativo digital, né? como se, se diz hoje. E é uma geração super valiosa, né? que tem experiência, tem conhecimento técnico, técnico. Se, se está até hoje atuando, porque desenvolveu competências é, importantes né, no local de trabalho. E, e as empresas têm que ter uma estratégia né, e ter programas específicos, que não é a mesma coisa. Né? E você fazer um programa de atualização para uma profissional um profissional jovem de 20 e poucos anos e para é, uma pessoa é, com 50 anos ou mais. Né? Eu acho que essa é uma questão chave para para as lideranças. Patrícia, de, então, embalando nisso daí, como você vê o, o papel da liderança no desenvolvimento das soft skills? Sim. Olha, minha avaliação,
0: tanto como é, em pesquisou o assunto, como profissional, tá? O papel da liderança é ajudar o colaborador a desenvolver suas competências, tá? As soft skills. Porque, para mim, o é, ganho é mútuo, tipo, se o profissional ele desenvolve as competências, ele vai vai poder usar o que ele tem de melhor. E a empresa também vai acompanhar de perto o amadurecimento desse profissional, sem perder ele para o mercado. Essa é a minha avaliação. E eu vi uma pesquisa também é, realizada pela consultoria de gestão Bain Company, que destaca que um funcionário desmotivado pode ser 125% menos produtivo do que aqueles que sentem... um engajados e inspirados. Eu acho que vale a pena, porque se você ajudar o profissional a desenvolver o que ele tem de melhor, ele vai se sentir muito melhor para trabalhar. Então, se você, por exemplo, vê um profissional que ele é melhor é, se comunicando, apresentando, é, fazendo apresentações para o cliente, ele se comunica melhor, deixa ele fazer isso. Deixe ele toma, fazer esse trabalho, desenvolve essa parte de comunicação dele. Cabe o líder perceber o que ele faz de melhor né? e desenvolver essa parte. Essa é a minha avaliação. Isso aí é sua, professor.
1: <risos> Eu concordo com você. Eu estava escutando você falar aqui e estava pensando um monte de coisa. né? É... Primeira é que, assim assim como, por exemplo, motivação é uma coisa que não é transferível, né? não é delegável para a área de recursos humanos ou gestão de pessoas, né? é uma é uma responsabilidade é, intrínseca né? na função de liderança, é... Mas eu digo isso porque né, eu já ouvi muito, né? Trabalhos em empresas, em consultoria, etc. Alguém falou: não, motivação é o problema da rendezação de pessoas. Né? É, eu fico arrepiado só de lembrar disso. Então você cita bem, né? A questão da desenvolvimento das novas competências, né? Nesse cenário que a gente está falando agora, que isso ganha uma importância maior do que do que havia. É uma função da liderança. Né? Passa a ser um papel especial da liderança. É, fazer, trabalhar, apoiar o desenvolvimento das competências é, socio-comportamentais sociocomportamentais na, nas suas equipes. né? E, e o envolvimento da liderança nesse tipo de ação, né, que é desenvolvimento de pessoas, né, basicamente é isso, é uma coisa que vários líderes é, empresas falam já há muito tempo, já há décadas. Né? Isso é uma coisa que não mudou né, com a tecnologia. Sei lá, me lembro agora rapidamente, Jack Welch, né, que era o icônico líder da da General Electric, da GE, é, na hora, chegou um momento da carreira que ele falou, não agora eu me dedico 100% ao desenvolvimento das novas pessoas, né, no processo, inclusive, de recrutamento e seleção e desenvolvimento do, do, dos futuros líderes da empresa. né. Então, é, isso mostra como isso é importante. E, e outra coisa que você falou no final, que é muito legal aqui, que, que me veio à mente, é, a questão duas coisas uma sobre produtividade né sobre desmotivação né você citou o quanto que equipes desmotivadas é, tende né de perda em termos de produtividade né e bom além de, de, de atuar né ser, ser professor ser pesquisador enfim ser consultor na área de, de tecnologia eu também sou na área de gestão de operações né onde a gente estuda processos qualidade planejamento essas coisas né e, e eu me lembro, né, falando isso para alunos até de graduação, né, que a gente tem vários, vários vetores de perda de produtividade. Até coisas simples, por exemplo, você tem um arranjo físico, né, um layout ruim, as pessoas têm que andar muito, né, existe perda de produtividade. Né. É, a gente tem, às vezes, processos burocráticos, você é, tem cadastros, tem informações desnecessárias, então você preenche coisas que não vão ser usadas, por exemplo, o né, que é bastante comum, é, isso gera perda de produtividade. Enfim, tem vários vetores, porém, o vetor mais crítico é motivação. Então, assim, se você, nesse exemplo simples que eu estou dando, se você tem um, um layout ruim, um arranjo físico ruim em uma empresa, você pode perder, sei lá, 3%, 4% de produtividade. Agora, se você tem um equipe desmotivado, você pode perder 30% de produtividade, né? E daí não adianta você estar tá automatizando de um lado e ganhando 10%, 15%, você está perdendo 30% do outro, né? Então, esse é um aspecto é, crucial. E o outro que, que a sua fala me lembrou é, foi um pensamento do Peter Drucker, né, que é o pai da gestão, né? Um, um autor, uma pessoa muito interessante que vale a pena ser lido por todo líder, né? É, e ele falava o seguinte: é uma bobagem você ficar focado em melhorar os pontos fracos das pessoas. Não é uma bobagem. Ele falava. O Drucker era bem pragmático. Ele fala: foca nos pontos fortes. Não né? então é aquela ideia da pessoa certa no lugar certo. Você gasta muita energia para tentar reduzir um ponto fraco, né, simbolicamente, de uma pessoa no, no ambiente de trabalho. E você ganha muito em produtividade, em, né, em satisfação, em motivação, etc., se você posicionasse essa pessoa numa, numa, numa posição que tem a ver com a força dela, com aquilo que ela faz de melhor. E, né? E quanto mais você investir e apoiar o desenvolvimento dessa, né, da, 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 da força da pessoa, né? É, mais resultado positivo se tem Então a sua fala foi legal, me lembrou Esses aspectos que são, assim, fundamentais
0: E não foi combinado
1: Não foi combinado, exato Algumas perguntas a gente combinou E outras a gente está aqui se animando na, na nossa conversa, né? Exato Bom, então vamos duas perguntas combinadas Agora, de assuntos que estão Mais na pauta E é legal, é legal A gente discutir, né? É os robôs como o Chat GPT, que né, estão bem famosos, estão envolvidos em várias questões, as questões polêmicas ou curiosas, né? e, eles podem aprender, desenvolver é, soft skills? O que, que você acha?
0: Uma pergunta, professora. Ouça essa pergunta direta. Não, eles não podem. É, o Chat GPT é basicamente um modelo probabilístico que, que reproduz o discurso que nós humanos usamos pela internet. Então, eles não têm, é, eles não têm não podem aprender competências comportamentais. Eles não têm empatia, eles não têm criatividade, <risos> eles não, não têm lifelong learning. É, então, eles não têm, eles não têm competência aí por hora, né? Não podem aprender. Eu digo por hora porque a gente não sabe né, que tipo de desenvolvimento pode ter, mas por enquanto não. <risos>
1: É verdade, a gente, no futuro a gente não sabe ainda. Vamos falar do que, é, do que, do que ainda é possível enxergar no horizonte. Né?
0: Exatamente. que até medo de pensar,
1: <risos> É verdade, eu acho que você citou bem algumas coisas, né? Por exemplo, a criatividade é outro tema polêmico, né? né? Mas eu, né? a gente começaria a falar, mas defina o que é criatividade. Mas se a gente for é, pensar um pouco mais profundo, né, em falar, essas, essas máquinas são criativas, bom, elas são criativas até a segunda página, porque. Elas estão sempre, digamos, elas têm a possibilidade de gerar, né? Daí o nome é IA generativa, né? Porque elas têm capacidade de, a partir da análise de dados, eles gerarem é, no, textos novos, né, imagens novas, e, e às vezes até criando respostas novas, às vezes equivocadas, né, como a gente já, já é, tem, tem, tem visto. Mas, na verdade, ela tá, é uma criação. Sempre em cima de alguma coisa que existe, né? Alguém pode falar, ah, mas a criação humana também não é sempre em cima de alguma coisa que existe? Até certo ponto é, em outro não, né? Então a gente, a, a, as, as inovações que a gente chama de disruptivas, né, só para a gente falar um pouquinho de inovação, né? Porque tudo isso está tá, tá apoiado, né? Todos esses processos de transformação digital estão apoiados numa, né, numa fundação de inovação, né? Numa base de inovação, né? O que a gente chama de inovação disruptiva é aquela inovação que ela, ela rompe, né? ela cria uma coisa totalmente nova, né? que tem é um impacto muito grande. Né? Que a, própria, a própria inteligência artificial e a própria IA generativa em si é uma inovação disruptiva, né? porque ela cria um negócio que não existia. Né? É, ou seja, a criatividade, então voltando à questão da criatividade, ela continua dependente da ação humana que é capaz Também. de pensar alguma coisa que não existia, né? Porque se a gente imaginar as máquinas e a gente, se a humanidade parar de criar e pensar assim, e deixar transferir tudo isso para as máquinas, a gente, é, digamos, vai, pode, vai ficar cada vez mais eficiente, mas a gente vai fazer sempre mais do mesmo, né? Quer dizer, não vai ter nada, nada de muito novo e temos muitos problemas né, no, no planeta, na sociedade, nas empresas, que dependem de um pensamento disruptivo, né? de, um, de uma coisa absolutamente fora fora da caixa, né? Então essa é uma é uma questão interessante e você citou outras, né? A própria a própria empatia que a gente já falou, né? Mas lá no fundo são vários, né? Quer dizer, um robô, por exemplo, não pode ter compaixão, né? Ele não consegue resolver compaixão, isso é humano demais para ele, né?
0: E mesmo assim, é, é há pessoas que acreditam que sim, né? É, você vê muitas pessoas hoje é, que às vezes tem relacionamentos com robôs, né? Às vezes há, há essa, esse, esse pensamento de que o robô pode desenvolver alguma coisa e até desenvolvem, as pessoas desenvolvem um carinho, uma paixão por robôs.
1: Pois é. Pois é. Isso essa é uma fusão psicológica. fusão, pois é. Nós somos uma espécie complicadinha, né? É, isso acontece não é de agora, né? O primeiro chatbot Sim. que chama Elisa, que foi desenvolvido em 1964, ele já gerou na época. Gente que se apaixonou, se relacionou com o robô, era, né? usava o robô para fazer confissões, né? E era um, né, se a gente pensar operativamente com o chatbot hoje com, com, com o GPT, era uma coisa muito primária, né? Um texto Sim. É, bem, bem, bem primário, e quer dizer, isso que você falou é verdade, né? Agora imagina do jeito que os robôs estão hoje, com essas IAs generativas como estão, é, a confusão, como você bem disse. Agora, até a outra questão, tem a vez que você falou, né? É, tem um estudo da Universidade da Califórnia que mostrou que o GPT pode ser mais empático que os médicos, né? Tem muita gente discutindo isso, né? Então, a princípio, né? Se a gente lê a frase assim, ah, o chat GPT, numa pesquisa, as pessoas acharam ele mais empático do que os médicos. Então, isso significa que, que o robô é, desenvolveu empatia? Conta é, aí.
0: É, eu, como eu tinha falado antes, não. Eles não podem ter soft skills. Aí até vou resgatar o que você acabou de falar. É, com, eles não podem ter, mas eles têm enganado até que bem. Eu ia falar, né? Com, isso não vem de agora. Como você tinha falado, tem um robô chamado Elisa, que é conhecido como o avô do Chachinjipiti. É, é, ele, ele era usado como psicólogo virtual. E era até, até que bem avaliado por seus pacientes, entre aspas, né? Porque não era bem psicólogo. Exato. É, ele apenas enganava é uma interação com humano porque usava trechos das perguntas na resposta. Era tudo encadeado. Vou dar até um exemplo para vocês que estão ouvindo. A pessoa falava que o namorado dela tinha pedido para ela conversar com o vovô, por exemplo. Não. Ah, Elisa, meu namorado pediu para eu vir falar com você. Aí Elisa respondia: Foi importante para você que seu namorado tenha pedido para me receber aqui? Então, ela aproveitou o trecho. Que o namoro, ela só falou que o namoro E jogou, e jogou mim, a
1: pergunta em cima. E
0: jogou a pergunta. E mesmo assim a pessoa acabava se sentindo vontade para conversar. E tinha gente, como o professor acabou de falar, que acabava né, se relacionando com a Elisa. Conversava, se sentia vontade, até às vezes se aproximava pela Elisa. Então você vê como é que existe essa confusão mesmo. A pessoa acredita que a Elisa tem um, uma compaixão, que a Elisa tem essa empatia... Assim, há uma confusão, isso não é de agora com o TTIPT, vem de trás, Era na década de 60. Um robô que respondia com base na pergunta. Imagina agora com o TTIPT, que é muito mais avançado.
1: Imagina agora. É, isso é isso que você fala, né, a gente é uma questão bem interessante, né, porque isso digamos, o pai da inteligência artificial que foi um inglês, Alan Turing, né, Turing. Ele, um, dos, um dos artigos famosos dele é o Jogo da Imitação. Tem o um filme belíssimo, que vale a pena assistir, né? O Jogo da Imitação. Conta um pouco a história dele. Fantástica. É, e falava isso. Ele falava, no fundo, né, inclusive o teste, chamado teste de Turing, né? O teste de Turing é, é um teste para você é, afirmar se uma máquina é inteligente ou não. E no teste de Turing, que é o modelo que ele propôs, é assim... Você pode considerar a máquina inteligente se ela é capaz de iludir. Né? Não, não é que ela precisa ser inteligente, ela precisa parecer inteligente. Isso já é suficiente. isso já causa uma complexidade é, tremenda, né? É, como a gente está falando agora, né? mas até a complexidade social de, de, das pessoas acreditarem que, que a máquina está te ouvindo e que ela tem alguma sente alguma coisa por você, sente empatia. E até coisas mais básicas, como a gente está vendo no ChatGPT, né? Ele dá respostas né? nesse estágio atual do desenvolvimento é, várias respostas absolutamente erradas, né? Quer dizer, ele, ele, de alguma maneira, ele sempre responde. Então, ele, digamos, o chat GPT, Sim. a gente pode afirmar que ele é um mentiroso compulsivo, porque se ele não souber a resposta, ele inventa uma resposta, né? E alguns chamam de alucinação, outros chamam de erro, enfim. Mas a gente tem que é, manter o, o, o princípio da dúvida, né? O princípio da precaução e. É conferir, né? Questão... conferir, não, não acreditar de coração aberto, né? Enfim mas... Bom, Matheus, a gente combinou que você também faria uma pergunta, né? Pra mim?
0: Claro que sim. Sempre faço. Aliás, o que eu mais faço na vida é perguntar pra você. <risos> <risos> Professor, é, eu vou te fazer a pergunta aqui, ó. É, vamos lá. Uma mesma pessoa pode possuir todo um conjunto grande de soft skills? O que você pensa sobre isso? É, o foco excessivo em algumas competências pode ser usado para não se discutir ou rever determinados aspectos negativos do próprio ambiente de trabalho?
1: É, legal. Essa é uma, uma questão... Tem duas, acho que tem duas questões importantes na tua pergunta, né? A primeira é que se a pessoa pode possuir todo, né, todas as soft skills, né? É, em tese poderia, mas... Também, não poder, também poderia não conseguir fazer isso. Né? Isso, isso cai um pouco naquilo que a gente estava falando de focar no, na, 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 na força né? e, não na, e não na fraqueza. Né? Então, só para dar um exemplo concreto, sei lá, uma, uma empresa pode valorizar por qualquer razão a comunicação, a capacidade de comunicação como sendo uma competência importante. Né? Como, como várias valorizam, como isso é muito valorizado no geral. E você pode ter uma pessoa que é introspectiva, né? que ela péssima para comunicação, né? Ela, 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 ela é tímida. Ela não gosta de falar em público. Ela tem alguma dificuldade de interação social, qualquer coisa. Isso significa que essa pessoa não é, não é boa. Essa pessoa não serve. Não, claro que não. Então assim, o que ela tem jeito forte é aquilo que a gente falou. Então como a empresa não é composta por uma pessoa só, é composta por várias. Você pode, né? Usando o, o, o bom Peter Drucker. É, pensar em, em fazer o net né, bacana entre pessoa e função, né, de forma que as mais comunicativas você põe em, em atividades que demandam comunicação. As mais introspectivas talvez tenham uma outra característica, como é, serem pessoas detalhistas ou minuciosas, elas podem entrar em, né, em, outros, em outras etapas, em outras funções, né. Então, acho que a questão chave não é essa, se, se todo mundo tem que ter tudo, né. É, a, a gente quer se desenvolver um pouco naquilo que dá, e de novo aquela história como o princípio foca na força não na fraqueza a outra é, a outra questão acho é que a gente a gente discutiu um pouco né ah, especialmente em relação à resiliência né é, a gente pode ter né, ambientes como você mesma disse é, tóxicos né e aí a gente fica trabalhando a resiliência a resiliência como se a resiliência fosse né? A, a virtude de suportar o insuportável. Né? É, exatamente. Aí não, 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 não faz sentido. Agora, uma questão, é, que já, já emendando aqui, né, em relação a, a, a soft skills, que você, né, a gente havia até comentado: né, é, né, será que é possível desenvolver soft skills com cursos e treinamentos convencionais? Né? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu, eu penso assim, é, algumas competências, você pode... Os, os cursos de treinamentos convencionais são uma, um caminho, né? São uma, uma ferramenta. Agora, algumas... Não, algumas, na, na minha perspectiva, depende de vivência. Vamos pegar o caso da empatia, né? Imagina um curso de empatia, né? Tipo assim, vou começar o curso de empatia. falar ó, empatia é uma palavra que vem do grego. Cara, você não vai aprender empatia né com concurso teórico, né? como <risos> Você vai aprender empatia... É se você é, tiver uma experiência que, que seja capaz de, de despertar isso em você, né? Ou seja, alguma...
0: pergunta claro. a pessoa, mas também não tem, por exemplo, é, competência que vem também da pessoa, mas a pessoa também é uma pessoa empática, vem dela também, mas eu fico nessa dúvida.
1: Não, boa, claro, tem coisas que são competências, por exemplo, assim, inatas, né? Que desenvolveram <risos> pelo, pela criação da pessoa, pela... Às vezes pela infância que ela teve, pelo, pela família, né, pela escola, é, pela, pela, pelas experiências que ela teve na vida que se envolveram aquilo, né? É, e outras, como você bem disse, às vezes nem, nem isso, mas já nasceram inatas. Né? Já, já era uma coisa inata, né? já nasceram na, na, na pessoa, né? E Então, sei lá, vamos dar um exemplo de comunicação que a gente estava falando, né? Tem crianças que já estão tá se falando, né? Ela já é comunicativa e, e, nem, e a família não é, né? E ela é, né? Então, tem coisas que, que já são, já, já vem né, com a pessoa. Agora, é, também é possível desenvolver competência em alguém que tem uma certa possibilidade de, de desenvolver, por exemplo, comunicação. Né? Ela tem um perfil que, se você trabalhar a questão da comunicação, ela vai desenvolver na né? E em outra, não, como a gente falou. Aí você tem que focar na, na força. né? Agora, em termos de quais são as técnicas para isso, né? Ou seja, muito é possível com cursos, treinamentos, educação continuada. Né? Várias delas é, podem ser desenvolvidas. Né? É, resolução de problema complexo, por exemplo, envolve lógica, envolve visão sistêmica. São coisas que você pode despertando em cursos, em falas, em diálogos, em tutoria né? nas pessoas. É, outros, não, né? outros não. Compaixão, é, não é simples você desenvolver essa essa capacidade numa pessoa. né, Depende de uma vivência, então as empresas, as organizações, elas têm que ser criativas, aí, né? por falar em inovação, têm que ser inovadoras também no processo e saber que em alguns casos não é um, uma palestra que vai resolver, mas é um projeto, é encaixar aquela pessoa, por exemplo, num projeto social, né? numa comunidade e estimular que ela faça aquilo, a própria empresa pode apoiar e aí à medida que a pessoa vivencia aquilo, ela, ela desperta para algumas coisas que eventualmente ela, ela esteve assim afastada né por assim dizer durante a vida eu, eu acho que eu penso dessa forma
0: perfeito eu queria só destacar então que na minha avaliação aí queria ver se concorda também para que não existe é, pessoa que tenha não não seja uma competência ruim ou uma coisa é, se a pessoa é tímida seja ruim ou não cada né o jeito da pessoa é é o jeito dela entendeu e, e isso é ótimo o seu perfil dela, é, cabe ter um lugar numa empresa adequado para essa pessoa
1: perfeito, perfeito não existe perfil ruim, é isso aí tem a pessoa certa no lugar certo exatamente, comigo. bom, a gente teve uma discussão muito interessante sobre as Soft Skills, que é um aspecto é, super importante para sustentar os processos de transformação digital eu agradeço novamente a participação da Patrícia, muito obrigado Patrícia, eu que agradeço e você acabou de ouvir o podcast A importância das soft skills em ambientes transformados pelas tecnologias. Esse podcast se relaciona com a vídeo aula 3, a disciplina Transformação Digital e Novas Formas de Trabalho, que é ministrada por mim, professor Marcelo Grado. Até a próxima, obrigado.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.